0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit skønne og dygtige team. Vores mission er at skabe rum for læring, og vores vision er, at alle danskere ved, at investering er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer ugen lige om fredagen, og podcasten varer altid omkring 30 minutter. Vores hovedsponsorer er Nordnet og Spotlight Stock Market, og dagens tema det er investeringscertifikater. Og jeg har sat Jeppe Pedersen fra Nordnet Stævne, og hej til dig, Jeppe.
1: Hej, Sarah.
0: Vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om dig selv, din baggrund, hvad du laver til daglig, og måske også, hvordan du havnede på det her felt?
1: Jo, selvfølgelig. Først og fremmest så tak for invitationen, for at vi må være med her. Jamen, jeg hedder Jeppe Pedersen, som du har nævnt, og jeg arbejder jo til dagligt i Nordnet, hvor jeg primært arbejder med vores samarbejdsaftaler. Jeg arbejder med IPOs, og så arbejder jeg også lidt med de her produkter og certifikater, som vi skal tale om i dag.
0: Og hvis jeg må bede dig om lige at uddybe allerede nu, fordi hvad er samarbejdsaftaler for sådan nogen som Nordnet?
1: Samarbejdsaftaler, det er jo typisk med investeringsforeninger. Så ja. hvis vi har en investeringsforening, der ønsker at distribuere deres produkter via Nordnet, så er det mig, der har dialog med okay. for en.
0: Og så sagde du IPO, og hvad er det, IPO betyder? Ja,
1: men i, i folkemunde er det egentlig bare børsnoteringer. Okay. Så øh, når vi går ud og, og ser, at der kommer nogle børsnoteringer i Danmark, så er det jo noget, vi i Nordnet også arbejder lidt med. Og det er så mig, der sidder og er point of contact.
0: Og er det både små selskaber og store selskaber?
1: Det er primært små selskaber. Det er nok ikke nogen hemmelighed. Okay, men, nå, men det, jeg,
0: det vidste jeg ikke, så, så det tænkte jeg måske kunne være en hemmelighed.
1: <laughs> jamen det er det absolut ikke. Det er primært små selskaber, vi okay. samarbejder med okay. i forbindelse med børsnoteringer.
0: Okay. Godt. Således ja. klogere. Så må du så, gerne fortsætte.
1: Således klogere. Og hvis jeg skal sige lidt om mig selv, så kan man sige, at øh, hvis vi går helt tilbage, så er jeg født og opvokset i Sønderjylland. Ja. Og har boet i København siden jeg var 19 år, siden 2012. Hvor jeg startede som elev i Nordnet, og øh, så kan man sige, så havner jeg i branchen her relativt tidligt. Og hvorfor gjorde jeg det? Jamen, jeg synes det er en interessant branche, det er en spændende branche. Udover det, så synes jeg Nordnet er et spændende sted at arbejde. Okay. Jeg føler meget vi er på, på kundens side, så det er altid godt at man kan gå, gå på arbejde og føle at man kan se sig selv i spejlet når man går hjem. Så det er det er jeg er rigtig glad for, kan jeg sige. Yeah. Øh, og jeg har siddet der og arbejdet med alt muligt i tidens løb. Det tager lang tid, hvis vi skal gennemgå det hele, men ja. rigtig meget inden for service, marketing og salg, øh, har jeg siddet rigtig meget med.
0: Okay, og hvor mange år er det så, du har været, sagde du, siden 2012? Siden
1: 2012, ja, så øh, okay, syv år så har, jeg, har jeg været her. Ja. Okay,
0: Godt, så lad os uh, springe ud på dyb vand, skulle jeg sige. Øhm, vi skal jo snakke certifikater i dag, og ja. hvis man nu slet ikke ved, hvad det er. Kan du så bare lige starte med at sætte dig på, på, hvad et certifikat er i forhold til en, for eksempel en aktie?
1: Det kan jeg i hvert fald. Se, et certifikat giver dig sådan set mulighed for at få det, jeg vil kalde en eksponering, altså at investere enten i en enkelt aktie, eventuelt i et helt indeks, som vi kender det danske C25-indeks, måske i råvarer, hvis man er interesseret i det, og så kan man også investere i, i valuta. Uh, udover at man kan få den her brede eksponering, så har man uh, også mulighed for give. Og jeg ved, at vi skal tale lidt mere om gearing senere, men i korte træk, der kan man sige, at det er muligheden for at få en større eksponering og altså løbe en større risiko, end det man har kastet ind i investeringerne selv.
0: Og hvorfor skulle man have lyst til at løbe en større risiko?
1: Ja, men større risiko er jo også ofte lige med højere afkast. Det er jo selvfølgelig Eller mulighed
0: for højere afkast. Mulighed for højere
1: afkast, det kan vi selvfølgelig også sige, ja. Mulighed for højere afkast. Okay. Der er jo selvfølgelig også en risiko for, at det går den anden vej. Ja. Og derfor så glæder jeg mig til, at vi skal få en, en god snak om ja. selvfølgelig de muligheder, men også de ting, man skal være opmærksom på, ja. inden man går i gang med at investere i certifikater.
0: Og, og sådan helt kort, så, så med certifikater, så kan vi både tjene penge på, at markedet går op, Ligesom vi gør med aktierne, øh, men vi kan også tjene penge på, at markedet går ned. Kan du ikke prøve at sige en lille smule mere om det?
1: Jo, det kan jeg i hvert fald. Øh, vi kender de her, hvis vi starter med bultsertifikatet, ja. det er jo der hvor vi tjener penge når markedet går op. Ja. Og det er sådan det, det, det kender vi, det er vi vant til at arbejde med. Hvis vi så kigger på det der
0: hedder vi, vi er ikke vant til at arbejde med bultsertifikater, det, det skal du forklare. Men jeg tænker måske en, en, en hurtig forklaring kunne det være, at det er aktier på sted
1: Ja. Det er, ikke, det er ikke helt galt. Når jeg siger, at vi er vant til at arbejde med det, så tænker jeg på, at vi er vant til at have den tankegang, der hedder, at når aktierne stiger, så stiger de produkter, vi har investeret i. Yes. Og det er det, de gør med God. et budskertifikat. Når vi taler et bæresertifikat, så skal vi tænke den anden vej rundt. Et bæresertifikat køber vi, hvis vi tror, der er noget, der falder. Ja. Så hvis vi eksempelvis tror, at det danske marked falder, fordi der er uro i USA, og, eller mellem USA og Kina... Jamen, så kan vi købe et bærsertifikat og på den måde tjene penge, så hvis det danske indeks falder, og vi har købt et bærsertifikat på det danske indeks, så tjener vi penge, når det danske indeks falder. Det kalder man også et markedet.
0: Ja, godt. Og jeg tænker, vi vi kommer mere ind i det, så det var lige en kort introduktion, så alle har mulighed for at forstå den videre samtale her. Vi kan måske lige starte med os og snakke om, hvorfor det overhovedet giver mening at handle certifikater, når man kan handle de her øh, underliggende aktiver. Øh, og, og måske skal vi lige prøve at, at sætte ord på, hvad er de underliggende aktiver. Så, så kan du prøve sådan lige at bygge det op for os. Hvis jeg nu, hvis jeg nu tror på, at Vestas øh, skal, skal falde, hvad skal jeg så gøre?
1: Jamen, så køber vi et certifikat, hvor... Vestas er det underliggende aktiv, og det vi kalder det underliggende aktiv, det er altså det produkt, som du har eksponeringen imod, og i det her tilfælde er det jo Vestas. Hvis vi tror på, at Vestas den falder, så køber man jo et bæresadvikat på Vestas-aktien, og der er så mulighed for at vælge forskellige gearinger, man kan faktisk også vælge helt uden gearing, og ellers så har man mulighed for at vælge op til, så vidt jeg husker, fem gange gearing på Vestas-aktien. Så, man, så det går stærkere, kan man sige. Og igen, som du selv rigtig nok sagde, lidt er investering på stevider. Og i det her eksempel, der vil vi jo så gå kort i markedet på stevider og spekulere i, at Vestas den øh, falder.
0: Så gå kort øh, ligesom at gå short?
1: Gå kort, når vi, når vi siger det på dansk, og ja. short, når vi, når vi taler engelsk. Øh, man bruger meget begge termer, og i virkeligheden, så det kan være lidt forvirrende, ja. men, men betydningen er det samme. Okay. Nogle omtaler det som at gå kort, andre siger at sjovt.
0: Ja, øhm, og hvem, øh, hvem udsteder de her certifikater?
1: Jamen i virkeligheden, der kan man sige øh, banker og finanshuse. Hvis jeg siger det sådan, jamen så rammer vi det relativt bredt. I Danmark, der har vi jo eksempelvis Nordea, Danske Bank og Handelsbanken, der udsteder dem. Og ellers så er det flere, hvis vi ser, hvad vi tilbyder af handel på vores platform og på andre markeder, jamen så er det store europæiske banker og finanshuse, som typisk udsteder de her produkter. Yeah. Og der vil jeg lige sige parentes bemærket, at der skal man være lidt opmærksom på, hvem der udsteder de her produkter. Mm -hmm. Fordi hvis man investerer i et certifikat, og banken, der udsteder produktet, går konkurs så har man faktisk mistet sine penge. Så man har det, der hedder en emitentrisiko risiko, altså en risiko over for den bank, der har udstedt produktet.
0: Okay, vil du ikke sige det en gang til, bare sådan, så vi er helt sikre på, at vi har forstået det? Jo,
1: selvfølgelig. Øh, uden at sætte nogle navne på nogle banker. Hvis ja. der er en stor bank, der vælger at udstede et certifikat, og du går ud og køber certifikatet, og så går der et eller andet helt galt i banken, så banken går konkurs, og du har et certifikat, der udsteder den her bank, så har du faktisk tabt dine penge.
0: Hele min investering?
1: Hele din investering.
0: Og det er fordi, at, at jeg ikke ejer selve produktet, altså Vesters aktien, men kun ejer et papir, der følger udviklingen i Vesters aktien.
1: Fuldstændig korrekt. Er det det,
0: man kalder syntetiske produkter? Ja,
1: man kan sige, at det er et syntetisk produkt. Du ejer en, 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 det, man også kan kalde en finansiel kontrakt. Ja. Så du har sådan set bare en kontrakt med banken på, at de sørger for at følge værdien på den her aktie, eller hvad det nu er, du køber.
0: Og hvor bliver min penge så af?
1: Jamen, dine din, din penge, altså tænker du, når banken går konkurs? Ja. eller? Ja. Jamen, i virkeligheden, så kan man sige, de, de forsvinder ind i et eventuelt konkursbo. Okay. Så, øh... Hvor
0: jeg ikke står nogen steder til at få min penge igen?
1: Nej, jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvor du står, men sandsynligheden for, at du får noget igen, er nok meget, meget, meget lille, tør at okay.
0: Så jeg er nederst i hierarkiet der? Ja,
1: det, er, det kan du godt forvente.
0: Okay. Hvor kan vi så købe de her certifikater henne?
1: Jamen, de fleste banker, jeg vil sige i hvert fald de fleste større danske banker, tilbyder handel med certifikater. Så hvis man er kunde i en bank og ønsker at handle de her certifikater, jamen så kan man tage kontakt til sin rådgiver, og så er jeg sikker på, at rådgiveren måske har nogle holdninger til, at man går i gang med at handle dem eller ej, men, men muligheden foreligger der oftest. Det skal så lige siges, at de her produkter er det, man kalder komplekse produkter. De er, har en definition, der hedder komplekse produkter, og det har de ikke for sjovt. Det er, fordi det er meget, meget komplekse produkter. Og derfor så skal man sætte sig godt ind i dem inden. Og derfor så har banken også et ansvar for, at øh, man har gennemgået en videnstest og øh, har læst på de her produkter og forstår produkterne inden. Og øh, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man gennemgår de her videnstest, Og man må simpelthen ikke handle produkterne. Men igen, det er bankens ansvar at sørge for, at man gennemgår testen, før man får adgang til produkterne.
0: Ja, altså nu har jeg jo prøvet at tage den test ind hos øh, jer, såvel som andre, platforme, og man kan jo bare google svaret, øh, mens man sidder og tager testen. Ja,
1: det kan man. Ja. Det kan man. Ja. Der er Eller prøve
0: sig frem. Er der ikke nogen valgmuligheder også? Jo.
1: Der er, det er sådan en uh, multiple, multiple choice, choice i ja. virkeligheden. Uh, og der er altid uh, mulighed for, ligesom i så mange andre test, at, at man i virkeligheden kan snyde. <laughs> ja. men, men, men om nogen, så snyder man sig selv, hvis ja. man gør det i, i det her tilfælde. Og der er nogle standarder for, hvad man skal gennemgå i, i de her test her, som vi jo selvfølgelig skal, skal leve op til. Uh, og der vil jeg så sige, at man som privatinvestor selvfølgelig skal sørge for også... Selv at, at tage testen alvorligt og læse det materiale, man får til rådighed.
0: Tag testen alvorligt, det noterer jeg her. <laughs> <laughs> øhm. Yes, tag testen alvorligt. Jeg skriver det ned, så vigtigt er det. Jeg tager det alvorligt. Øhm. Godt. Så det var, hvor vi kunne, hvor vi kunne købe dem henne jeg tænker, hvad nu, hvis, hvad nu hvis ens bank siger, at, at man ikke må, og at man selv synes, at man er klædt på til det jeg forestiller mig, at, at særlig de traditionelle banker øhm, hos jer, der foregår det hele jo online ja. så I kan jo ikke se, hvem jeg er når jeg sidder derhjemme og tager den her test og der er ikke, ikke nogen personlige holdninger til det jeg ved, at nogle gange kan man øh, få nej til at købe en specifik aktie øh, i banken fordi banken måske ikke Uh, der I i it, men gider uh, at, at sætte den proces i gang for en, hvis, hvis det er en mindre, uh, mindre handlet aktie. Uh, kan man insistere på det? Har man ret til at købe certifikater?
1: Ej, altså, banken har faktisk en pligt til at sørge for, hvis de vurderer, at du ikke har den tilstrækkelige forståelse for det her produkt, og sige, at øh, det kan du ikke handle hos os. Og der vil jeg så sige igen, nu, nu, nu tror jeg jo på det bedste i, i, i alle mennesker, <laughs> selv, selv, selv øh, folk, der arbejder inden for vores øh, branche i, i, i ikke, at øh, hvis der er nogen, der siger, at man, øh, man ikke skal handle de her produkter, og gøre det på baggrund af et oplyst grundlag, og, og, og har fundet ud af, at man måske ikke kender så meget til produkterne, så skal man jo tage det seriøst. Okay. Hvis banken siger, at de ikke ønsker at, at handle de her produkter, øh, eller tilbyde de her produkter til, til sine kunder, øh, så kan man jo finde et, et andet yes. sted øh, at handle dem. Det er, det er jo selvfølgelig en mulighed.
0: Ja. Øhm, hvilke forskellige øhm, papirer kan ligge under et certifikat? Er, er det alle aktier i hele verden, som man kan få som certifikater?
1: Nej, det, det er det ikke. Man kan sige, at i, i store træk så giver det adgang til en lang række forskellige indeks. Og så giver det adgang til en, en lang række spændende aktier, også primært europæiske aktier øh, og, og, og primært øh, amerikanske aktier, der er mulighed for der. Hvis jeg skal bringe lidt, lidt kulør på, så kan jeg sige, at der er jo også interessante råvarer, man kan handle. Ja. og det er, jo ikke, det er jo ikke sikkert, at det lige er noget, man, man, man skal kaste sig ud i, fordi det er nok lidt mere, at, at historien er sjov. Men hvis man for eksempel vil have eksponering mod elektricitet, prisen på elektricitet, så kan man gøre det. Man kan også handle kakao og kaffe og sukker og nikkel og alt muligt andet øh, på markedet, så, så der er rigtig, rigtig mange muligheder.
0: Hvor finder så... man alle de muligheder henne?
1: Øh, jamen, øh, man kan selvfølgelig finde dem hos Nordnet. Det kan jeg jo selvfølgelig lige øh, hurtigt sige. Vi har sådan en, øh, en funktion, hvor man kan finde alle øh, de produkter, der er til rådighed, og vi tilbyder både i øh, Danmark, Sverige, Norge og Finland øh, fra forskellige udsteder. Øh, og og uden er, det nem,
0: at, er det nemt at finde inde på jeres øh, hjemmeside?
1: Ja, man kan sige, at nu laver vi vores hjemmeside om, om et øh, øjeblik, men i dag der kan man gå ind på markedet og det, der hedder givede produkter på mm -hmm. vores hjemmeside. Ja. Og jeg gentager lige, hvis der er nogen, der skal notere ned, markedet og gearet produkter, øh, så kan man øh, finde produkterne her, øh, det brede udbud. Og uden at det skal være en kæmpe reklamesnak, det her for Nordnet, så kan jeg jo selvfølgelig sige, at, at har man en, en, en bank, jamen, så vil de typisk også have deres egen søgefunktion, hvis man vælger at, at bruge, bruge andre end Nordnet. Så, så, men, men det er kun vores egen søgefunktion, jeg lige kan forholde mig til i kraft, ja. det den, jeg kender.
0: Og ellers så ved jeg, at, at man jo også tit kan finde tingene, ligesom at man kan gå ned i sin butik, sin, hvad lad os sige, en cykelforhandler, og udse sig en cykel, og så kan man gå hjem og bestille den på nettet. Ja. Sådan må man jo også godt bruge jeres udmærkede sej til at blive klogere, og så ellers handle der, hvor man så normalt plejer at handle. Ja, selvfølgelig.
1: selvfølgelig ja. Og øh, jeg vil også måske lige fremhæve uh, Nasdaq øh, Nasdaq hjemmeside, den, ja. den, 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 og den danske Nasdaq, version. Det er jo det er børsen. Den det er børsen, er, er, er børsen, børsen hvor, hvor øh, øh, den danske børs, hvor de her produkter de bliver, bliver handlet.
0: Ja, og det er bare Nasdaq.dk? Øh, øh,
1: jeg mener, den hedder Nasdaq. Hvis man Måske googler Nasdaq, Nasdaq OMX Nordic, ja. Ja, okay. så tror jeg, man, man finder hjemmesiden der relativt. God.
0: Så Nasdaq OMX Nordic. Ja. Yes. Godt. Øh, og så skal jeg lige høre, fordi nu sagde du, at øhm, det ikke var alle... Du sagde noget med, at du ikke ville sætte navn på hvilke banker der potentielt kunne være mere risikable at købe certifikater fra en andre. Dem, man kan finde inde på jeres hjemmeside. Er det nogen, som I selv har øh, vettet, eller hvad man skal sige det? Er det nogen, som, som I bakker op om eller stoler på?
1: Øh? Det korte svar er nej. Okay. Og, og, og når jeg siger nej, så betyder det ikke, at, at vi ikke stoler på dem. Men vi har ikke været inde og lave en, en, en undersøgelse af de her banker og udsteder. Nordnet kører jo et koncept, hvor man kan sige, at vi tilbyder så bredt muligt et udbud som overhovedet muligt. Så der skal man også selv som investor være lidt opmærksom. Men jeg vil også sige parentes bemærket, at det er ikke er de allermest usikre banker, der sidder og laver udsteder. Så nu sagde jeg i starten, at i Danmark, der ser vi, at det er Danske Bank, når det er, og Handelsbanken til eksempel, der udsteder ja. de ja. produkter. Og det er jo, det er jo stærke finansielle institutioner. Ja.
0: Og nu tænker jeg også på nogle af de, øh, dem ude i, i resten af Europa. Øhm, hvor, hvor mange forskellige øh, udsteder har I på jeres platform? Er det alle, der findes, eller ja, hvordan vi, vælger I dem?
1: Vi ekskluderer ikke nogen. Så, okay. så, så længe der er adgang til produkterne på øh, det danske, svenske, finske eller norske marked øh, via, via OMX-børsen her, så er der adgang til dem. Okay. Øh, I Danmark der er der faktisk også handel på det, der hedder NGM-børsen, hvor øh, der også er mulighed for at handle de produkter, man finder. Og NGM,
0: finder det er en svensk minibørs, ja. ikke sandt? Yes. jo, lige præcis. Godt, alle Kan du komme med, med sådan et, en, et konkret eksempel på en bærhandel i kroner og ører, øh, hvor vi sådan måske kan forstå, den risiko, der er forbundet med det. Jeg har set, der viste vist nogle slides tidligere på nogle af de medlemskonferencer, som jeg har holdt i Kvindelogien Investeret, som er det her community for, for en hel masse damer på Facebook. Øhm, og der har du vist nogle, nogle slides faktisk et par gange, hvor det bliver ret tydeligt, hvor hurtigt det går. Kan du, kan du prøve at sætte nogle ord på? på det, selvom vi ikke har nogen slides, vi kan vise? Ja,
1: det kan jeg i hvert fald. Jeg er rigtig glad for spørgsmål, og jeg har jo Godt. fået mulighed for lige at forberede det lidt yes. på forhånd, og det er jeg rigtig glad for. Jamen, hvis vi tager øh, eksemplet her, som jeg har forberedt på forhånd, øh, så har vi et øh, bæresertifikat med fem gange gearing. Øh, den ligger i kurs 100, siger vi i det her eksempel, for at gøre det simpelt. Og bæresertifikatet, det følger Novo Nordisk. Yes, på første dag, der stiger Novo Nordisk så 1%, og vi har jo 5 gange gearing. Og det er et bæresertifikat, så vi tror på, at aktien den skal falde. Så når aktien den stiger, så er det skidt for os, for så falder vores bæresertifikat. Så vores bæresertifikat falder 5 gange 1%, fra kurs 100 til kurs 95. Yes. Det, der så sker dagen efter, det er, at Novo Nordisk falder 1%, og det betyder, at vores bæresertifikat stiger. Igen omvendt fortegn af, hvad aktien bevæger sig. Og den stiger 5x1%, 5 gange 1 procent. 5 fra kurs 95 til kurs 99,75. Det er et rigtig godt eksempel at tage, fordi her der forklarer vi både, øh, hvordan det fungerer, men vi forklarer faktisk også lidt der, det, der er uhensigtsmæssigt ved at eje et øh, certifikat med gearing, som jeg godt kunne tænke mig at tale om lidt senere her.
0: Godt. Uh, men det, det må du egentlig gerne bare fortsætte med, hvis du vil.
1: Det gør jeg meget gerne. Uh, man kan sige, hvis vi har taget samme eksempel med en aktie, og sagde, at den lå i kurs 100, og den en dag faldt en procent, og dagen efter steg en procent, så har vi tabt en øre, fordi så falder den til kurs 99 kroner, og når den stiger en procent for kurs 99, så stiger den til kurs 99,99. ,99. Så vi har så altså tabt en øre på den, den, den lille udvikling der. På vores bæresertifikat, der tabte vi altså 25 øre fra kurs 100 til den ender i 99,75. Så på den måde, der taber vi 25 øre på, at en aktie er faldet og steget procent. Så når man ejer et certifikat med gearing, så arbejder den her volatilitet, de her bevægelser, når markederne de går op og ned, det arbejder lidt imod os. Så derfor så skal man være meget opmærksom på, hvis man handler de her certifikater med gearing, at man måske ikke bare køber dem og lægger dem i porteføljen og, og lader dem ligge i lang tid. Så
0: hvor lang tid det, giver det mening at have dem liggende?
1: Jamen, jo højere gearing, desto, højere, eller desto kortere investeringshorisont, vil jeg sige. Som udgangspunkt vil jeg faktisk sige, at certifikater med gearing, de egner sig bedst til at købe og sælge samme dag som ja. udgangspunkt. Ja. For så slipper man for at have den her risiko.
0: Er der for... også noget med dig et gebyr ved at have den liggende over natten?
1: Ja, det, det, er der, det er der. Der er nogle løbende omkostninger, som jeg ved, vi jo skal tale om lidt, ja, lidt senere ja. også, som, som man betaler. Men, men, men det er ikke voldsomt meget, vil jeg sige, man, man betaler der. Så det er ikke den omkostning, der skal holde en tilbage.
0: Men kan vi prøve at brede det ud allerede nu, så ja, de her gebyrer. Så, så hvilke gebyrer og omkostninger er der forbundet med at handle certifikater, hvis vi sådan bare skal tage dem fra en ende af?
1: Ja, selvfølgelig. Man kan sige, at jeg plejer at dele det op i tre omkostningstil. Først, øh, der er der det, der hedder spread, som I måske har hørt om før. Og
0: hvis vi ikke har, hvad betyder det så? Hvis vi
1: ikke har, jamen så er spread det, der egentlig bare er forskellen på køb og salg. Godt. Så hvis der er et certifikat til salg, som vi skal give 101 kroner for, så kan det være, at vi kun kan sælge det for 99 kroner. Og der er altså to kroner i forskel mellem køb og salg. Ja. Og det er banken, eller det udstederen der har en, det, der hedder en market maker, der sørger for, at man altid kan købe og sælge de her produkter. Så en market maker betyder egentlig bare, at de sørger for, at der, der bliver stillet priser på de her produkter i markedet. Og det tager man sig en, en betaling for.
0: Okay. Så spreadet, det var det første?
1: Ja, og det vil jeg sige, det plejer at være omkring en procent. Og det er jo noget, man skal holde sig for øje, og det er ikke en direkte omkostning. Og det, der ikke er direkte omkostninger, som vi altså får, i gebyr på en nota eller noget. Det kan man tit overse en lille smule, ja. men det her det er rigtig, rigtig vigtigt at holde sig for. Fordi det
0: er en hel procent?
1: Det, det kan ligge omkring en procent. Det kan faktisk også være højere, og det kan være en lille smule lavere. Ja. Men en procent er ikke, er ikke helt skivt.
0: Okay, og hvis vi så også lige skal, skal koble på, synes du, en procent er, er det rimeligt? Hvis vi finder et, der er, at koster 2 procent i spread, skal vi så afstå fra at købe det og prøve at finde et, hvor vi kan få det til en procent i spreadet?
1: Ja, altså jeg vil sige, at det er, det er super godt, du spørger, fordi øh, man skal som investor altid sørge for, at øh, man får det rette produkt til den rette pris. Yeah. Det, der styrer priserne på det her, det er som så som, som meget andet, det er udbud og efterspørgsel. Mm. Og det er jo konkurrencen. Og produkter, som er meget, meget populære, som der er mange udstedelser af, eller meget konkurrence omkring, så derfor er spreadsen lidt lavere. Og det kan være sådan noget som, som det tyske indeks som bliver handlet rigtig, rigtig meget.
0: Godt. Så hvis vi er nye og gerne vil prøve det her, så kan vi eventuelt tage fat i det tyske indeks, som hedder DAX. Yeah. Så et bær DAX eller et bull DAX.
1: Ja, yeah, lige præcis. Med
0: 1% måske.
1: Ja, yeah, netop. Okay, uh, og så det...
0: hvis vi går videre fra spreadet.
1: Ja, yeah, lige yes. præcis. Uh, så har vi nogle løbende omkostninger på, på de her produkter. Og det var lidt det, du uh, var inde på her, Sara, at der er altså nogle, nogle løbende administrative uh, omkostninger, og så er der de her renteomkostninger omkostninger er typisk omkring øh, et par procent eller tre om året, cirka, man, øh, man betaler øh, af det, man har lånt. Så det vil sige, hvis du har købt noget, og undskyld, hvis det bliver lidt, 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 lidt det besværligt fint. det her, men hvis du køber noget, der har fem gange gearing, så betaler du selv en femtedel, og de sidste fire femtedel låner du jo sådan set af banken. Ja. Og den del, du så låner, betaler du så 3 procent om året af. Og det Perfekt. bliver så hold tilbage i værdien i, i certifikatet.
0: Og det er det, der hører under løbende omkostninger?
1: Ja, lige præcis.
0: Og hvad så er det tredje?
1: Det er kortagen, øh, og okay. øh, eventuelt, øh, hvis man har en bank, der tager nogle opbevaringsgebyr for, at man, man opbevarer de her certifikater. Yes. Og øh, der, skal man, øh, der skal man tale med, med sin egen bank ja. om, hvad, hvad, de tager, ja. hvad de tager for
0: det. Og det er typisk her, hvor at, øh, at man kan få det relativt billigt, og så glemmer man, at man faktisk betaler både spread og løbende omkostninger ved siden af.
1: Ja, netop. Ja. Og, og det er der, hvor at man kan sige, at selvfølgelig betyder kortagen noget, øh, også i de her eksempler her. Men hvis vi kigger på, om, om vi betaler øh, 0,1% eller 0,05% i kortage, så fylder det altså væsentligt mindre i forhold til, om vi betaler 0,8% eller 1,5% i, i spread. spreadet. Ja. Så, så det er vigtigt at, at have især de, de første to for øje her, når man ja. handler.
0: Øhm. Nu snakker du selv om DAX, øh, og, og, og det, det, altså det tyske indeks DAX, at det, var, øh, det er et, et certifikat, som der bliver handlet, eller en underliggende et underliggende aktiv, som er populært blandt øh, de private investorer. Øhm, er der andre indeks, og kan du sige noget om, hvorfor det er smart, at man kan få fat i indekset på den her måde?
1: Ja, det, øh, det kan jeg sagtens. Altså man kan sige, indeksene er, er jo populære, fordi det giver, det giver den, den store spredning. Og hvis man, hvis man sidder og handler de her produkter, der er rigtig mange, der sidder og handler produkterne, der sidder og handler på bevægelserne i markedet. Så det vil sige, at hvis der er ballade mellem Donald Trump og den kinesiske præsident, så, så handler man på, at der er panik i markedet. Og, og så er det bedre, at man køber et helt indeks, i stedet for kun at købe en enkelt aktie, som måske er ekstra eksponeret, eller, eller, eller ikke ligesom er så påvirket af de her bevægelser, der så kommer i markedet. Så på den måde, der kan du bedre fange en hel markedsreaktion ved at handle et helt indeks, i stedet for bare at handle en, en enkelt aktie eksempelvis. Så
0: faktisk ligesom, at, at det øh, i princippet altid gør sig gældende, at man er bredere eksponeret, hvis man handler et indeks end en enkelt aktie. Ja. Så det er den samme tendens, der også er attraktiv, når vi handler certifikater. Lige
1: præcis. Lige præcis. Okay. Og der kan man sige, at spredningen den, den giver den, den, den brede markedsreaktion ja. i, i større grad.
0: Hvis jeg nu tænkte, at det tyske indeks, DAX, vil falde, og jeg så køber et bærercertifikat, og jeg er forsigtig, så jeg køber bare med, e, med Gearing, altså e en, hvis så er det stiger lad os sige, inden for de næste timer, efter jeg har købt det, skal jeg så sælge med det samme, fordi det så ikke gik den vej, jeg troede, eller hvor, hvor mange procent skal man give det, før at man tænker, okay, jeg har taget fejl, øh, måske skal jeg købe et bull-certifikat i stedet for, eller måske skal jeg vente til næste uge og så prøve igen. Hvornår skal man give op?
1: Ja, det synes jeg er et fight spørgsmål, så er, <laughs> hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, for det, det, det er ikke mig, der skal, der skal sige noget der. Det skal man egentlig gøre op med sig selv, og ellers så skal man jo Lægge en, en strategi, kan man sige, som jeg også ved, I jo er, er rigtig gode til at gøre. Og sige, hvor er min smertegrænse? Mm. Er det, når jeg har tabt 5%, eller er det, når jeg har tabt 10%, øh, eller hvor meget er det? Og så skal man jo, så skal man jo gå ind og, 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 øh, og ligesom sælge der, hvis det begynder at, at gøre for ondt. Yeah. Øh, men jeg kan, ikke, jeg kan ikke give en, en, en lang forklaring af at så sige, lige præcis når du rammer det punkt, så skal du afhente den.
0: Nej. Det kan være, at, øh, at vi skal prøve at spørge sådan en, som, øh, Nana Fik, som er teknisk analytiker, øh, og som vi også øh, interviewer en gang imellem, om det, øh, hvad hendes smertegrænse er, og måske hvad der er, er realistisk for en, en privat investor med, med lidt eller, eller øh, moderat erfaring inden for ja, det.
1: tror Vil
0: du så ikke prøve at fortælle os her på øh, afslutningsvis, hvor risikabelt det er at anvende gearing?
1: Jo, og det kan man sige, det er et rigtig godt spørgsmål, og, og jeg har i starten måske talt, talt risikoen ved giringen lidt ned, det, det, det er faktisk ikke det, der er min hensigt. Jeg vil bare sige, at man skal være opmærksom på, at gearingen er øh, faktisk noget ved alle os, der ejer vores egen bolig eksempelvis, vi giver jo vores egen økonomi igennem vores ejendom. Så på den måde. Jeg vil der... nok
0: lige uddybe, hvis ja, jeg skal forstå det.
1: Selvfølgelig. Hvis, øh, hvis du går ud og køber en, øh, en lejlighed, så låner du nogle penge i øh, realkreditten øh, eller i banken eventuelt. Øh, og så betaler du selv nogle penge. Men den pris, der er på din lejlighed eller din, din bolig, øh, det er dig, der, der ligesom øh, står 100% inden for det. Så du har den fulde eksponering mod det, øh, du ejer. Til gengæld så har du kun betalt en lille del af det, og på den måde giver du. Det er lidt det samme med certifikater, kan man sige. Ja. Det, der er vigtigt at holde sig for øje, det er, hvor meget man giver. Og jeg vil sige, at en af de fejl, jeg ser mange, der begynder at handle de her produkter, der ikke læser godt på dem, starter med at gøre, det er at tænke, at 10 gange gearing, det er nok 10 gange så godt. Som, som sætter ikke at have gearing. Så jo mere gearing, jo bedre. Og det skal man altså være meget forsigtig med, fordi ja. de her produkter findes med helt op til, til 20 gange gearing. Ja. Så, så når, jeg, når jeg har sagt det, så er det, så det er lige før, jeg vil sige alt med måde, og det er det samme med gearing. Og derfor så skal man starte med at finde ud af, hvordan man, man har det i maven øh, med gearing, øh, fordi det går altså hurtigere, øh, og, og og i sagens natur går det jo 10 gange så hurtigt med noget, der er 10 gange givet yeah. som noget, der ikke er givet Så derfor øh, skal man måske nok lige starte lidt moderat ud og ikke tænke, øh, jo højere gearing, øh, desto bedre. For det er risikabelt.
0: Og så kan jeg måske sige, at, øh, at umiddelbart, så det jeg tænker, når du siger det, der at øh, man kan jo starte med at købe enten et bull eller et bæresertifikat med nul gearing. Yeah. Øh, bare for at få føling med, hvordan at den type produkter øh, føles og have. Og så kan man jo starte med én gang gearing, og så arbejde sig op måske til to eller tre, eller hvad man nu har lyst til. Men, men måske prøve at købe certifikatet uden nogen gearing, bare for at lære os omkostningerne at kende osv. Øhm.
1: Ja, netop. Det er et, det er et rigtig god pointe. Jeg vil også sige oven i det, nu talte vi om det her med, med ejendomme. Du kan, ikke, du kan jo tabe mere end det, du selv har indskudt, når du køber en ejendom. Det kan du altså ikke på certifikater. Så man er sikret, at man ikke taber mere, end det, man har man Så har jeg indskud. kan bare gå i nul? Du kan gå i nul. Okay. Og jo mere gearing du har på, og jo, hurtigere du går, <laughs> jo hurtigere går man i nul, hvis okay. det går den forkerte vej.
0: Yes. Har du en afsluttende kommentar, Jeppe?
1: Ja. Det har jeg i hvert fald. Ja. Selvfølgelig vil jeg gerne sige tak for, at jeg må være med. Det var jo rigtig, rigtig dejligt. Så håber jeg, at dem, der lytter, har fået mere inspiration og blevet lidt mere sulten på at lære mere om, om produkterne.
0: Og så kan jeg også sige, at vi har både en artikel for begyndere liggende inde på og vi har faktisk også lige udgivet en artikel, som går lidt mere i dybden med det, og så kan man også læse rigtig meget ind på Nordnets hjemmeside. Tusind tak, fordi du ville være med, Jeppe er derude, I kan følge med i Ophelia Invest's foretagender på øh, Facebook, på Instagram og på YouTube. Jeres feedback er altid velkommen. I kan sende og forslag til kommunikationsnabelag opheliainvest.dk. I er også meget velkommen inde i de to investor-communities på Facebook, Aktieklubben Danmark og Kvindelogen Investeret, hvor vi også løbende holder rigtig mange events. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.